0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1726. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 7 de febrero de 2020 y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm. Barra Weekly. En este capítulo 93 hablaré sobre las llamadas por dropping entre dispositivos de Amazon Echo y ello me llevará a una interesante disquisición filosófico-tecnológica. En la sección de productividad veremos la matriz Eisenhower y en la sección de podcasting explicaré, explicaré no él sino yo, qué es la certificación e-app. Bueno, respecto al feedback de esta semana. Básicamente eh, Bastantes de vosotros Me habéis escrito Por todos los medios habéis por haber Incluso algún oyente Está bien me lo has comunicado En persona <ríe> Por ejemplo a mi padre eh, Que eh, Bueno Este carro que yo me he comprado Y del cual eh, Presumo ¿no? Del cual ostento No os es necesario Jiji jaja Porque en vuestro edificio Disponéis de un carro De supermercado ¿Vale? Eh, eso no se cuenta No se cuenta Sois unos chungos O sois unos chungos O vivís en un edificio De chungos O sea habéis robado un carro del supermercado <ríe> y, y os paragloréis de ello. Solo me falta ver stories con vuestro carro del supermercado, ¿no? Eh, bueno, pues algunos me han enviado las fotos. Eh, además, se, ven, se, se os ven muy, muy ecuménicos, ¿no? Es decir, en, en vuestro edificio han robado el carro de cualquier supermercado. No es que sean todos del Mercadona o todos de no sé dónde, sino que, bueno, pues son de donde sea. Eh, regla general de este, de este tema. Nadie sabe cómo llegó allí. No, 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 no. Yo cuando me vine a que vivir esto ya estaba, ¿no? Es decir, da casi la sensación como que me que iba con la promoción, ¿no? Es decir, eh, las mejores calidades, preinstalación de aire acondicionado, eh, eh, trasteros amplios y un carro del Mercadona a disposición de la comunidad, ¿no? Era esa la publicidad de la promoción, pero además, ¿os imagináis la escena? ¿Eh? Vamos a imaginar esto porque muchas veces simplemente nos limitamos a disfrutar de las cosas y no queremos preguntarnos de dónde han salido. ¿Vosotros os imagináis a ese vecino anónimo saliendo a hurtadillas del Mercadona o del Caprabo o del Carrefour con el carro? ¿Mm? Ahora ya en el, en el Mercadona, o al menos en los que yo estoy viendo por aquí, hay un sistema de bloqueo de las ruedas. Esto tiene es que ser digno de ver, ¿eh? vale Es decir, que la tecnología ha tenido que llegar a esto, que haya algún tipo de sensor magnético de alguna parte que haga que las ruedas se bloqueen cuando el carro sale del... De, de, del supermercado esto es muy triste esto es muy triste este es el momento digamos de también de, de, hacer, de, de ser un poco anti español y decir esto seguro que en alemania no pasa ¿no? pero la verdad es que no sé porque la naturaleza humana muchas veces no entiende de fronteras bueno están ahora mismo aquí limpiando la calle con una máquina de esta barredera de acuerdo con lo cual pues hay un poco de escándalo no me, lo, me, no, no, me lo, no me lo achacáis a mí, sino que, que la calle que limpiarla. Bueno, como os decía, imaginar la escena del tío empujando con el carro. ¡Corre, corre, Juan Luis! Le dice a su mujer, o peor aún, intentando meterlo ahí en el coche familiar. ¡Este se viene para la casa! Est estas cosas, pues, insisto, aunque os sean de utilidad, pero por favor, no, no presumáis de ellas. No presumáis de ellas, por, por el amor de Dios. Bueno, vamos ya con los temas del día. Vamos a ver con un poquito de podcasting. Y es que Spreaker está ofreciendo ahora fits privados como complemento a los capítulos privados que ya he estado ofreciendo ahora también te da la posibilidad de tener un feed que no se hace público pero este feed no tiene autenticación de usuario y contraseña por lo que sus posibilidades de uso para monetización son realmente limitadas además esta cosa de eh, el tema privado de Spreaker es que tienes un poco a ver, básicamente lo que se limita a Spreaker cuando hace tu capítulo privado, o en este caso el FIS privado, es que no lo expone en su página web. Se empeña además en añadirle un modificador a la URL, es decir, interrogación, key, key de llave, igual a no sé qué historia, cuando eso realmente no es necesario. Dicen que es para aumentar la privacidad, pero quiero decir, ¿qué más da? Si la gente no sabe que existe no pueden siquiera averiguar, empezar a averiguar la URL, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hacen así, dicen ellos que, bueno, pues es una forma también de monetizar, ¿no? Es decir, hasta ahora tenemos capítulos privados en Spreaker, de hecho los capítulos de Weekly, por ejemplo, están en Spreaker marcados como privados, con lo cual ni siquiera aparece Weekly en mi listado de podcast en Spreaker, eso está muy bien, y ahora también, eh, digamos, a esa privacidad añadirían un feed para, por así decirlo, que no me lo tenga que generar yo. Pero, como os he dicho, este fin no tiene autenticación. Es decir, que yo no podría usarlo, por ejemplo, para weekly porque en el momento que uno se dé de baja, <risa> no tengo forma de evitar que siga escuchando el podcast, porque ese feed va a seguir siendo el que es. Así que bueno, no deja de estar bien, es una, una solución añadida, pero bueno, estas cosas eh, digamos que poco a poco van mejorando, aunque yo para este caso concreto de los feeds privados y los clientes, pues siempre recomiendo que te lo hagas tú mismo y que tú seas el que controle a todos tus clientes. Vamos con una noticia de Spotify ahora. Bueno, espero que haya sonado la melodía, la melodía de Spotify. Porque yo no he escuchado nada. A ver. Ahora. Give me an SPO. Sport. Give me an EIF. Tip. Give me a Y. But why? Because we talk about Spotify. No sé por qué no la he escuchado la primera vez. ¿Lo mismo ¿Vosotros la habéis escuchado dos veces? ¿Quién sabe? Pero bueno, en cualquier caso ahí estaba esa melodía de Spotify para las noticias que me la hizo Natán hace ya un montón de tiempo y desde que me la hizo no la había usado. Bueno, Spotify sigue tirando de chequera. En este caso han comprado la red de podcast The Ringo una red con más de 30 podcasts sobre deporte y cultura pop. Esta red fue fundada por Bill Simmons, un conocidísimo de, eh, periodista deportivo de Estados Unidos que eh, ha realizado toda su carrera en la cadena ESP más de 11 años ha estado allí ocupando diversos puestos, comentando deporte, incluso llevando podcast dentro de ESPN y bueno pues este hombre al final decidió dar el salto a montar su propio negocio y fundó The Ringer, que desde entonces pues ya os digo, tiene un montón de podcasts y, y se ha consolidado como un agente muy interesante dentro de lo que son Estados Unidos, en todo este tipo de, de programas sobre deportes eh, cine y todo este tipo de, de movidas. Bueno, Spotify dice que va a dar al equipo de Simmons el mando ...sobre su estrategia global de deportes. Y eh, Simmons como imaginaréis... ...pues está, está loco de contento, ¿no? Dice que ha pasado los últimos... ...the last few years... ...porque realmente The Ringer es un proyecto... ...que no llevará más de tres o cuatro años... ...que ha pasado este último tiempo... ...construyendo una compañía... ...de multimedia digital... Eh, ...de digamos de clase mundial... ...por así decirlo, world class... Eh, ...basada en deportes y cultura pop... ...y creen que Spotify puede llevarles al siguiente nivel. Eh, dice que no poder estar... más excitados para liberar el poder de Spotify. Me encantan estas cosas, yo no sé... ...el, el copywriting alcanza otro nivel cuando alguien le compra la empresa. Dice que no pueden estar más excitados para liberar eh, el poder de Spotify... ...para escalar y descubrir... Eh, eh, para escalar y descubrir nuevas cosas, ¿no? Y eh, introducir a The Ringer en una nueva audiencia global para que construya el, digamos, el flagship, ¿no? La, la enseña mundial en lo referente a los deportes, eh, a los podcasts de deportes. Muchachos, una cosa tremenda. Que se está uniendo a una de las mejores compañía, compañías de, de medios en el mundo, que es un día fantástico para ellos. Y esto, ya lo digo yo, la venta no está cerrada todavía, eh, se va a cerrar a lo largo de este, de este trimestre, no han trascendido los importes eh, y, bueno, pues están ahí todavía con algunas historias de, de ver cómo se hace esto y hay algunas causas de resolución y algunas movidas que tienen todavía que... ¿Qué tal? Pero bueno, ya está lo suficientemente maduro como para salir en rueda, en rueda de prensa. Bueno, y para terminar vamos con eh, el sueño húmedo que tiene loca a toda la comunidad de Apple desde el miércoles. Esto parece parece el, el, el título de, de, de esas noticias que te salen abajo en algunos blogs, ¿no? descubre por qué esta murciana gana millones sin trabajar, ¿no? Ese tipo de cosas, pues lo que acabo de decir parece más o menos lo mismo. Bueno, eh, el conocido eh, programador y clarividente opinador eh, Steve Troughton Smith hizo notar en su cuenta de Twitter que en la última beta de Xcode, que es eh, la herramienta de programación para entornos Apple, se incluye también una característica que trae un cambio sustancial al universo Apple. Eh, part a partir de ahora, bueno, a partir de, de determinado momento, por así decirlo, las aplicaciones Mac También pueden ser incluidas como eh, compras universales con sus eh, hermanitos de iPhone y iPad Para los que no seáis del ramo, deciros, ahora mismo tú puedes entrar a la App Store en iOS Y tienes aplicaciones que son para iPhone Vas a encontrar también aplicaciones que son para iPad y vas a encontrar aplicaciones universales, ¿vale? Como las letras, que las letras no son extranjeras, son universales. Bueno, entonces, estas aplicaciones, ¿qué significa? Que la misma aplicación funciona igual en el iPhone que en el iPad. Es decir, cuando la corres en el iPhone funciona muy bien y cuando te la llevas al iPad ves que... Bueno, pues que es una versión, digamos, adaptada al iPad. Todo dentro del mismo ejecutable, todo por el mismo precio. Sigue existiendo algunas uh, algunas aplicaciones que tienen dos versiones, la versión para iPhone y la versión para iPad, pero um, el tema de la aplicación universal, pues, se ha universalizado como, como era de como era esperar. Esta, esta opción ¿no? de incluir también en el paquete la aplicación de Mac sería la... Um, Digamos, la opción por defecto para todas las apps creadas con Catalyst, es decir, aplicaciones que se han creado compartiendo código de la versión iPad. Ya sabéis que esto está disponible en el mundo Apple también desde hace poco, recientemente, desde los últimos sistemas operativos, y es una forma... Que, bueno, pues que ha mostrado Apple de intentar eh, llenar un poco más la Mac App Store es decir, los programas para iPhone y iPad son mucho más populares ahora mismo que los programas para Mac pues vamos a hacer algo para que el que ha hecho una aplicación para iPad cambiando muy pocas cosas puede hacer, puede hacer que esa aplicación funcione también en el Mac y la suba a la Mac App Store ¿vale? bueno, pues si tú has hecho una de estas aplicaciones con Catalyst por defecto ya te la van a incluir en, el, en un bundle universal pero también se puede activar esto para aplicaciones que tú hayas hecho nativas de macOS es decir, tú por un lado has hecho tu aplicación de iOS eh, para eh, iPhone y iPad y por otro lado has programado um, tu aplicación para Mac OS desde cero por así decirlo es decir sin compartir código ni nada de eso y hay un botón ahí para que tú le digas no, 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 no hijo, no esto también es universal y lo quiero todo junto eh, a priori ¿esto para cuándo sería? pues para primavera ¿vale? es decir ahora mismo ayer o antes de ayer salió la beta de iOS 13.4 la primera beta que estuvimos hablando aquí de eso con lo cual cuando este sistema salga digamos de, definitivamente salga ya la versión estable para todo el mundo ...que pueden ser eh, un par de meses... ...ya os comentaba ayer que... ...lo mismo esto no es muy rápido... ...porque lleva muchas cosas pues eh, en ese momento se supone que ya estaría esto disponible, insisto, cuando sea versión estable y pública, IOS 13.4 y el resto de sistemas equivalentes. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre el productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra weekly, que por cierto ya sabéis que arrastra consigo todos los vídeos que en su momento publique eh, en Focus y que de vez en cuando también pues me da la cosa y publico algún vídeo como por ejemplo el que he publicado esta semana que explica cómo eh, aplicar reglas de Hazel en subcarpetas. Bueno que tengáis un maravilloso fin de semana un saludo y hasta el lunes